0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德新。不知道今天的比赛各位看的过不过瘾啊？虽然是普通的周三的一个比赛日啊，但是因为季中锦标赛小组赛的收官日，所以有了一些特别的因素。我相信大家在看的时候也有了不同的情绪，在这一刻，更多人应该体会到季中锦标赛的特别了。这是 NBA 在这个赛季引入这个赛制，他们希望达到的一个目的，在常规赛的初期吸引更多人的关注，制造更多的话题，产生更多的流量。那今天的集中锦标赛收官日之前，其实只有两件事情是确定的，那就是湖人队和步行者队已经锁定了八强的席位，剩下的呢基本都没有确定。那哪怕是太阳队在前面外卡的形式一片大好，今天也还是会有特别极端的情况。能够让太阳队没办法变成外卡晋级，比如说新郎让大胜雷霆三十八分以上这种极端的情况。所以，我们看到呢，今天每一场球都是会影响格局的。如果您想完全闹明白这季中锦标赛到底是谁出现，谁最后无缘了。那只能是每一场球都关注才行。那这也让今天的八场比赛都有了额外的意义，要不然放在一个普通的比赛日，可能真的这八场球有的球大家觉得没有什么可看的价值，包括有一些球星的缺席。但是今天是不一样的。那东部这边是开的比较早，啊，这边先出现了一些争斗，然后出现这个结果。今天凯尔特人是大胜了公牛队，啊，赢了二十七分，他们赢了足够多。今天篮网队和凯尔特人有一个竞争的一个情况，啊，篮网队最终也是赢了猛龙队。赢了12分，但不够啊！凯尔特人这边是赢了27分，这样凯尔特人、篮网和魔术形成了三队互有胜负的连环套，那都是三胜一负。最终凯尔特人凭借着净胜分的优势拿到了小组第一。当绿军这边先打完的时候，我也在开玩笑说啊，他们得看着点篮网这边，得给篮网队加油啊！为什么呢？因为篮网队这边如果输给了猛龙，那凯尔特人和魔术。两队战绩持平，俩人是直接先比胜负关系啊。因为魔术队正面击败了绿军，所以如果篮网队今天输给猛龙。凯尔特人就变成了最多小组第二，那他就得跟其他三两个小组的小组第二名去争外卡这个名额，那就完全看净胜分。而我们看到雄鹿和尼克斯这一组，雄鹿最终是赢了热火，尼克斯是大胜黄蜂，两个队净胜分都非常非常的高。那如果凯尔特人是落在第二，他们就无缘出现了在比外卡这个净胜分的时候，他们会输给尼克斯队。所以有了篮网的赢球啊，送了凯尔特人以小组第一的身份晋级到了八强。而他们在第一轮啊八进四的时候会面对的是步行者。另外，东部的另一组对决就是尼克斯和雄鹿。啊，雄鹿最后还是凭借击败了热火队坐稳了这个位置。啊，他们拿到了东部的这边的正式的出线名额。而尼克斯是外卡，所以尼克斯在八进四是以客场的身份去打雄鹿队。这是东部先决出的两组胜负。啊，这个四支球队的名额是落定的。而西部这边呢，开得晚一点。很早的时候，我们看到的一点是太阳这个外卡名额比较稳了啊，因为森狼和雷霆打得很焦灼啊，一直持续到最后一节，分差都是个位数了，所以森狼是没有办法大胜雷霆的，这样太阳就坐稳外卡的席位，但是。太阳和湖人是不是在呃锦标赛的八进四就对决也还不一定啊。还有一个很极端的情况，如果国王能大胜勇士四十五分以上，那国王的净胜分会超过湖人，就变成第一轮太阳打国王。当然，我们看到最后这一幕也没有出现啊。所以西部这边先确定的一组就是湖人和太阳会在集中锦标赛八进四先碰面，而另外的。一组对决是今天啊，通过两场比赛决定的，就是火箭和独行侠以及国王和勇士啊，因为这两组的小组头名都没有确定。今天这场比赛，如果火箭赢了独行侠，他们就可以是 B 组的小组第一，然后以这种正式的身份进入到集中锦标赛。他们和鹈鹕队。如果火箭赢啊，他们和鹈鹕都是三胜一负，而火箭是正面击败鹈鹕的。只可惜我们看到最后，火箭是输了球。啊，这场比赛独行侠还是展现出来有嗯更高层级的巨星，最后时刻决定比赛。欧文和东契莫杰得分都上双了，而火箭这边申京也是非常出色啊。但最后东欧的联手，包括小琼斯的一些反击和三分球的回应，帮助独行侠又赢下了关键时刻。这个赛季独行侠打到关键时刻的场次啊，就是比赛最后五分钟分差还到过五分以内这样的夜晚呢，独行已经是八胜一负了。关键球确实是厉害，所以独行侠赢了火箭。这样一来呢，鹈鹕队是唯一的 B 组三胜球队，他们就直接以小组第一的身份出现了。而西部这边，无论你谁落在小组第二，你的净胜分都是比不过太阳的啊，所以火箭就无缘晋级锦标赛的八强。而最后的一组 C 组，昨晚开了一场，国王和勇士，因为森林狼是险胜了雷霆啊，所以这一组的局面变得非常的简单。国王只要赢啊，或者他们赢。输啊，或者他们输十二分以内，都是国王队拿到最后底。勇士非得是赢国王十二分或者更多，他们才能凭借净胜分的优势啊，力压国王一头晋级到锦标赛八强。最终场比赛呢，很跌宕起伏啊，因为半场的时候勇士还奔着二十分赢，最多他们领先过二十四分，大家就觉得哎呀。金融锦标赛嘛，肯定是希望流量大队进啊啊！勇士这样的队流量那么高，而且今天呃格林复出，勇士上来状态也挺好的，领先光那么多分，最后顺利利拿下来，这比赛不就变成了勇士晋级吗？可是啊，峰回路转，剧情跟人们想象的完全不一样。这场球呢，勇士遇到了一些挫折，那就是保罗很早就伤退了，然后佩顿二世呢下半场也伤退了，撞到小腿。那这样伤了两个外线的球员，勇士的外线轮换有点吃紧，而国王队这边呢是慢慢慢慢就把比分给缩小。啊，打到最后一节的时候，勇士这边接连犯了很多的错误，而国王队这边手感是越来越好的。他们犯了什么错啊？勇士这边本来穆迪手感很火热啊，最后一节勇士单节全队拿十九分，穆迪一个人十一分啊。那段时间他和维金夫形成一个对标，是勇士这边上分比较稳的。但是最后呢，科尔还是相信老将啊，他是把维金斯拿上来替下了穆迪。但这是一招，回头再看啊，可能会觉得勇士这边可以再呃大胆一些，科尔再大胆一些。然后另外呢，就是在呃不到两分钟的时候，两分多钟的时候，库里有一个球接球三分。那个球起手之后，库里有一个摆腿的动作，裁判给了进攻犯规。这个时候，科尔选择了挑战啊，挑战呢？裁判通过录像回放判定这个挑战失败了。但是那个挑战失败之后，扣掉勇士的暂停，就是他们本场比赛最后一个暂停了。也就是勇士在很关键的一场比赛的最后两分多钟的时间里是没有任何暂停的，完全只能靠球员在场上自己去操作、自己去判断。这对他们来说也是埋下了一个隐患。最后我们看到就是勇士连续的两个活球失误啊，一个就是国王突然在前场夹击了一下库里啊，在后场夹击了一下库里，让库里传了一个失误球。那这个球蒙克最后转化成了国王队进攻的一个三分球。再一个呢就是啊格林这边在前场又一个传球失误。勇士连续两个失误球给了国王的机会，国王最后是由蒙克单挑维金斯，非常高难度的一个中距离，我觉得都不算，嗯，中距离跳投了，都是一在空中有一小折叠把球推出去，维金斯已经扑到极致了，但蒙克就是。进入这个 zone， 他的手感在线，把这球打进啊，完成了准绝杀。最后时刻，勇士这边没有暂停，库里只能过来扔一个，也没有任何的希望。嗯、啊，整个勇士队以这样的方式浪费掉了24分的最大领先，输掉了比赛。那国王队就以四战全胜晋级到了季中锦标赛的八强。至此，季中锦标赛的八支球队全部落定啊，整个的赛程也出炉了。西部这边呢，第一轮是太阳客栈、湖人。鹈鹕客栈国王东部那边呢是尼克斯客栈雄鹿凯尔特人客栈步行者，然后东西部这边分别啊先是四支球队嘛四进二，然后二进一打出来东西部冠军，最终去决出一个总冠军。而比赛的赛程也安排出来了啊，那就是在北京时间的1 2月5号先打两场，然后12月6号再打两场，半决赛呢是12月8日，总决赛是12月10号。总决赛和半决赛都是在拉斯维加斯的中立场地，而八进四呢是在我们刚才提到的有主可场的。那最后的总决赛那场比赛呢是不计入常规赛的。呃，场次的啊，那样的总决赛两队会打八十三场比赛，在这一个赛季常规赛加上季中锦标赛，剩余所有球队呢还是八十二场。那在这期间被淘汰的那些队伍，他们是正式的普通安排常规赛来打，那、啊、不会说大家就一直歇着看这些球队在场上打球，还是要打比赛的啊。但是这个常规赛赛程因为是要根据季中锦标赛的出现情况来定嘛，所以这个赛程也是先安排，我们就等一下啊，看看 NBA 这边最后给出来赛程是怎样的。那这个集中锦标赛打到小组赛的最后一轮，我相信啊，大家对于这个新的赛制会有更多的实感了啊，更多人还发现啊，这个比赛确实挺刺激的，以及更多人来询问这个赛制到底是怎么样啊，大家这个比赛到底是什么一个行进情况啊。我之前就已经判断过，金融锦标赛，尤其是第一年搞，大家肯定是在小组赛的最后一轮以及淘汰赛阶段才开始对这个比赛有实感，包括这些打比赛的 NBA 球员也是。之前很多人接受采访的时候都说啊。集中锦标赛可能打了两三场了，都说我对这个比赛还没有任何概念，也不知道这比赛怎么个出现形式，就是因为它是嵌入在常规赛里的，那些比赛该打还是正式打，所以很多球员一开始没太关注集中锦标赛，但是打到小组赛最后一轮啊，大家开始明白过来了，因为你要为出现形式去算，你得算小分就像我们看到，如果你是普通的常规赛啊。那很多的之前那种比赛，比如说那太阳打灰熊那场，灰熊队阵容就很残破，那场比赛没有杜兰特，比赛的差距拉得也挺开的。那可能很多人看着看着也就无聊了。后边的比赛最后时刻呢，大家也就垃圾时间、垃圾阵容上去去打一打就完了。但是由于是集中锦标赛，所以多了抢净胜分的意义。因此这个集中锦标赛带来一点就是垃圾时间很多多了额外的意义。啊，这个可能会让球员造成一些吐槽，比如德罗赞有点不满意，啊，比如塔图姆有点不满意，说打到最后有点不太习惯啊。我们还是要尊重比赛，一边已经大比分领先了，为什么要死命打呢？但是锦标赛就是这样，你要抢出院名额，你要算小分，就得这么去抢。那布克最后打灰熊那个打板三分，就是帮助太阳队稳坐了他们。这个外卡席位啊，包括今天开始人努力的去多赢公牛，也是为他们出现占据了一个有利的身位，这是他们需要去习惯的一点。那我觉得这个没有不尊重比赛，大家只要理解这个赛制就可以了。而且这个最后一轮的小组赛，大家会有一种看世界杯、看那种出现形式的感觉啊，不停的去算，不停的去查。由而且由于这个金融疫苗赛小组赛阶段比赛场次很少啊，每支球队打四场球，所以有大量的胜场是一样啊，需要去算净胜分啊，需要去大家。盯着这个屏幕，盯着各个场次的分数的跳动，才能够跟随这个比赛，知道一个走势。那这个是进入锦标赛带来的额外的意义。那还有一个呢，就是在单败淘汰赛阶段，我相信更多人会关注到这个比赛了啊，毕竟就是一场定胜负，这个比赛的悬念啊，包括两队球员对比赛的重视程度，肯定是不一样的。啊，尤其到了半决赛和决赛，给你放到拉斯维加斯的中立场地，整个的比赛的氛围也会完全不同。到时候再加上整个的转播团队啊。呃，包装团队啊，一炒作啊，我相信更多球员会投入更多的斗志去完成这样的比赛。那对于球迷来说，单败淘汰这个比赛肯定是更过瘾的，一切皆有可能，以弱胜强的概率可能会增加啊。某一个球星在某一个夜晚主宰比赛的这种高光时刻也会更加闪耀，这一定是更好看的啊。所以打到了淘汰赛阶段，大家可以更多的去关注一下集中锦标赛。另外呢，我不知道大家有没有跟我类似的感觉啊？我觉得这第一年办集中锦标赛，球员们的投入程度还是挺好的啊。尽管有一些球员前面说我可能闹不明白这集中锦标赛什么意思，但真正打到差不多后边两轮吧，大家就觉得这个比赛的强度是挺高的啊，比一般的常规赛要高。另外呢，就是啊，有一些球员是挺较真的，想把这个比赛拿下来，甚至想把这个小分算明白，都有的。那这个我觉得啊，很大一定程度上还是和奖励的刺激足够是有关系的，嗯、呃，虽然有这个奖杯有这么一个噱头，大家肯定会重视一些，但更重要的是呢，是有真金白银的鼓励给到这些球员。我们看到是这些进入到八强的球队，所有的这些球员至少你都揣兜里五万美金了啊，这是奖金。如果你能进四强，这五万就变成十万美金。进到总决赛呢，两支球队的所有球员至少是二十万美金，而最后的总冠军球队，每一个球员都能拿到五十万美元的奖励。包括主教练也能拿到这样的奖励，以及你的。教练团队也能够分一个奖池里的奖金啊，所以这个数量说实话是不小的。那对于比如丁威迪之前就说了啊，你要是最后拿冠军，相当于送你一辆劳斯莱斯啊，五十万刀可以买了。那这个诱惑力是挺足的。对于那些拿底薪的球员，拿的薪水不是特别高的球员，确实很有诱惑力啊。即便是对比较高薪的球员，反正这比赛该赢也是要赢，该打也是要打的嘛啊，所以他们还是会尽力的去拼，这个是给他们到刺激啊，让这个比赛变得更加激烈的。所以，我个人感觉，啊，这第一年办集中锦标赛能办成这样，呃，重头戏还没有正式开始，热度已经上来，还是挺可观的啊。对于 NBA 联盟来说，大家可以想一下，他们为什么要在今年注入这个噱头？当然是为了有流量、有收视率啊，在漫长无聊的常规赛里增加一些新鲜感。嗯，我们就想一下啊，现在是十一月底、十二月初开始正式进入到金融锦标赛最火热的时候啊，小组赛的最后一轮，包括淘汰赛阶段啊，这是一个小的爆点啊。然后呢，就进入到十二月底有圣诞大战这个噱头，以及二月初的时候是交易截止日，在那之前大家关注度也是提升来的。最后呢，到三月底、四月初是常规赛的冲刺。那这样 NBA 整个把常规赛分成这么几段，每隔一段时间就给你一个刺激的点。让你能够关注到联盟的比赛，这是他们的一些小心思啊。现在我们看到整个超规赛应该不存在连续两个月什么这种爆点的啊噱头都没有。现在这种锦标赛的意义就是这样啊，要不然每年开季的时候，在商大战之前的比赛确实会显得比较单调一些啊。再往后。转过年来，还之前也安排过这种速递周啊啊，包括还有什么马丁路德金日啊，这些也是特别的场次。但是总的来说，在开季初的这段时间显得平淡一点，而集中锦标赛的注入，就是为了把这一段的啊、呃、精彩程度啊噱头流量也都拉起来、啊、目前看上去效果还是挺好的。那关于整个集中锦标赛最后这个出现日的情况，大家有什么想讨论的，可以在评论区留言。包括这八支球队。现在您看好谁能夺冠？可以留下一个小的预测啊。湖人、太阳、国王、鹈鹕，西部这边四个会最后决出一个队。东部这边呢是雄鹿、尼克斯、步行者和凯尔特人决出一个队。最终东西部最强的那两支队脱颖而出两支队再进行一个对话，完成冠军的角逐。那冠军是谁？您可以在评论区留言，我们看看最后谁能猜对，变成真预言家。好了，感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。